0: Bienvenidos a la ciudad de imágenes, háblame de fotos, rompemos las barreras Entre píxeles y momentos, exploramos la verdad, cada clip es un verso, una nueva realidad Háblame de fotos, donde las imágenes hablan fuerte, cada captura es un mensaje que se vierte Descubrimos secretos, capturamos emociones en cada episodio Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast, Háblame de Fotos, donde la fotografía es la protagonista donde pretendemos ayudarlos a encontrar el nicho adecuado, el nicho perfecto para desarrollar su actividad y que puedan hacerlo con esa alegría y esa felicidad que nos brinda la fotografía a todos los que tenemos, esa pasión y ese deseo de hacer fotos. Hoy nos proponemos hablar un poquito sobre lo que son los retratos, explorando su historia, estilos, técnicas. Y como siempre, viendo un poco acerca de aquellos desafíos que nos podemos encontrar y qué es lo que necesitamos para desarrollar una sesión de retratos exitosa y de manera que podamos tener unas fotos muy buenas para entregar a nuestros clientes. Vamos a comenzar con la historia de los retratos porque, obviamente, los retratos han sido una forma de expresión artística desde los principios mismos de la fotografía. En el siglo XIX con la de al igual que casi todas las cosas que comenzaron con la fotografía empezaron por allí. Los retratos se hicieron accesibles para un público más amplio antes era solamente el que podía pagar un pintor que le hiciera el retrato, ¿no? Entonces con esto de la fotografía ya hubo más gente que tenía acceso y podía hacerse una foto. Uno de los primeros autorretratos conocidos es la famosa autorretrato como Hombre Ahogado de 1830 y pico, 37, 38, por ahí, del fotógrafo francés Hippolyte Bayard. Quien estaba muy ofendido por alguna cosa que le hicieron Y se fotografió a sí mismo fingiendo su muerte Para hacer algún tipo de protesta ¿no? Y lo interesante de esto es que Bayard fue Uno de los primeros desarrolladores de un método Para sacar un, un positivo directo de la cámara ¿no? Él, no, él no usaba el negativo ni las placas Sino que él ponía un papel preparado con cloruro de plata Y a partir de ahí obtenía directamente el positivo de la de la cámara, Pero bueno, vamos a hablarles de la fotografía de retratos que obviamente ha sido testigo de la evolución a lo largo de la historia, capturando la esencia y la diversidad de la condición humana, desde los primeros retratos de esos agarrotipos hasta las expresiones artísticas de hoy en día, el estudio que vamos a hacer aquí, el, el, el análisis que vamos a hacer aquí examina un poquito la técnica, el estilo y el propósito de esos retratos que han cambiado y evolucionado reflejando los avances tecnológicos y las transformaciones culturales. En 1839, 1850, por ahí, la fotografía de retratos se originó y desarrolló a la par que la técnica fotográfica misma. Y obviamente los primeros retratos eran formales, rigurosos, con poses muy típicas, así, todo el mundo igual, ¿no? Todo el mundo parado, firmes o como un soldado. Y sobre todo por las limitaciones técnicas, pues porque obviamente necesitaban largos tiempos de exposición y todo eso. Y las pinturas que se habían venido haciendo con anterioridad fueron las que sirvieron de inspiración para las poses, para la para la, la manera en que las personas aparecían en esas fotografías, creando imágenes, por supuesto, todas estáticas y solemnes que reflejaban las, las, las normas que regían en esa época. ¿no? Después, después, entre los años 50, 1850 a 1900, se populariza la fotografía, los retratos se vuelven un poco más accesibles para la sociedad y muchos estudios fotográficos se establecieron en, en las diferentes ciudades ofreciendo a la, a la gente la oportunidad de tener su propio retrato. Y técnicas como la del colodión húmedo que ya hemos mencionado anteriormente permitió tiempos de exposición más cortos y facilitaban la captura de las, de las expresiones más naturales de las personas. Después, entre 1900 y 1920, vino la era del, del retrato pictorialista, que también lo hemos mencionado anteriormente, y ellos buscaban elevar la fotografía a la categoría de arte, como dijimos en aquel momento. Querían imitar la estética de las pinturas y las obras clásicas, querían darle a la fotografía esa esa apariencia de, de pintura, de cuadro, y utilizaban técnicas como el enfoque suave, la manipulación de las impresiones, etcétera, etcétera. ¿no? Para eso, tratar de convertir los retratos en algo un poco más artístico, y así se comenzó a explorar la interpretación emocional y la expresividad en la fotografía. Después aparecieron entre los años 1920-1950 del siglo, del siglo XX la fotografía de, en los retratos de periodismo ¿no? el, el, y durante las primeras décadas de ese siglo los retratos y la fotografía en general se usaron más en el, en el periodismo y la documentación social algunos fotógrafos como Dorotea Lange se propusieron capturar la esencia humana en los momentos de crisis y trataron de buscar una conexión más humana una conexión más... más mm, íntima con las personas, buscando revelar las historias detrás de cada foto, detrás de cada persona, y que no fuera solamente una foto de alguien allí posando. ¿no? Y entonces ahí, ahí comenzamos con lo que era la fotografía doc documental. Y la fotografía de retrato se convirtió allí en un poderoso medio pues, para contar esas historias y esas vivencias de las personas y así teníamos diferentes narrativas visuales a partir de cada imagen y a partir de cada fotógrafo diferente que hacía la, la, la toma, ¿no? poniendo un poco de sí mismo en, ca en cada cosa, en cada manera de ver. Después, eh, ya para el último, eh, la última mitad del siglo XX y hasta nuestros, nuestros días, hasta el presente, hemos presenciado una diversidad de, de estilos y enfoques en maneras de hacer fotografía y de comunicar ideas y pensamientos a través de la fotografía y de los, y de los retratos particularmente. Desde el realismo social de Richard Avedon hasta la experimentación conceptual de Cindy Sherman, por ejemplo, eh, los retratos han abrazado la, la diversidad y la libertad creativa, permitiéndole a los fotógrafos ir más allá de lo que simplemente están hablando ¿no? de lo que simplemente están mostrando poniéndole capas de significado a cada imagen y capas de significado a cada cosa que estaban haciendo y ya con la fotografía digital y la postproducción bueno, se han ampliado más aún esas posibilidades permitiendo que, que nosotros como fotógrafos podamos explorar nuevos límites en la representación visual y nuevas maneras de mostrar nuestras fotos y mostrar nuestro trabajo bien sea a través de la fotografía y de la facilidad que las cámaras modernas nos prestan y también con la postproducción. Un par de esas fotografías impactantes y emblemáticas que nos regaló el siglo XX pueden ser, sin lugar a dudas, el Migrant Mother de Dorothea Lange. Yo sé que la nombro bastante, pero es que es una de las fotos más icónicas de, del siglo XX. En ella se captura la, la lucha durante la gran depresión de una mujer, de una familia, de una madre, preocupada pues, por, por su futuro en, en, en vista de la situación que estaba pasando. ¿no? Otra de las fotografías más icónicas del siglo XX y que le ha dado... Eh, ha servido de bandera y símbolo de la fotografía El documental es la chica afgana de eh, Steve McCurry esa fotografía nos muestra esa mirada, esa fuerza en, en, en la sensación que, que transmite la niña esa, eh, es que no sé ni cómo describirlo porque es una fotografía tan intensa con colores tan intensos y muestra esa manera pues, de, de nueva de hacer fotografía y de conectar con las personas y de conectar con sus sentimientos y con sus eh, singularidades. ¿no? Y eso es lo que tenemos, lo que venimos haciendo hasta, hasta el día de hoy. Y eso es en lo que hemos trabajado nosotros y tenemos que trabajar nosotros como fotógrafos para lograr desarrollar un estilo eh, propio y nuestra propia voz a través de la, de la originalidad y a través del contacto y a, de, y a través de la conexión con las personas a las que le estamos tomando la foto. Existen diversos tipos de fotografía de retratos como el retrato clásico, que es el que está enfocado en capturar la esencia y la personalidad del sujeto, eh, el típico retrato en el que no se, en que se muestra solamente la persona sin más nada que, que esté a su alrededor y generalmente a, sobre un fondo neutro que no distrae ni genera ningún contexto respecto al sujeto y no hace ninguna distracción ni aporta nada en general, simplemente es un fondo allí. Después el retrato ambiental que contextualiza al sujeto en su entorno, Contando una historia un poquito más amplia, podemos hacerlo desde el simple hecho de demostrar un poquito más de lo que hay alrededor eh, hasta ponerlo en un ambiente urbano o en un ambiente natural para que haya mayor contexto y a todo eso depende de, de, de qué tanto contexto queramos darle a la imagen, ¿no? por ejemplo Uh, tú puedes poner un retrato de una niña con un vestido blanco y ya está. Pues. Por ejemplo, esa foto nos dice que es una niña con un vestido blanco. Si a esa fotografía le agregamos entonces eh, una torta, un ramo de flores, un poquito de más de, de apertura del, del, del encuadre y tenemos que, que tiene un rosario en la mano, entonces ya tú puedes saber más o menos que se trata de una fotografía de primera comunión. Y así igual con, con, con diferentes cosas, ¿no? A medida que tú le vas agregando más elementos y más capas a la foto, le vas dando más, más contexto y le vas dando más ambiente y puedes contar una historia más fácilmente. Tenemos también el retrato conceptual que en el que se utilizan los elementos simbólicos para transmitir un mensaje o contar una historia o decir algo, ¿no? Y ahí entra a, a, a tomar mayor fuerza lo que es el maquillaje, lo que es el entorno propiamente dicho o si estamos haciendo alguna escenificación o algo así. Los retratos de grupo, obviamente se captura la dinámica y las relaciones entre varias personas y qué es lo que están haciendo y se trata de buscar y generar algún tipo de conexión entre ellos para, para, para ver qué es lo que hay. El retrato creativo explora la la experimentación con luces, con sombras, con diferentes composiciones, con cualquier otro elemento creativo que el fotógrafo quiere incorporar como geles de color en la luz, atrezos diferentes, escenografías inusuales y bueno, infinidad de posibilidades, porque por eso se llama creativo, ¿no? nos permite crear y hacer cosas diferentes y hacer cosas que nos traen un resultado distinto al habitual. También tenemos el retrato robado o la fotografía robada, ¿no? Que llaman, que llaman en algunos países, que se trata de cuando hacemos fotografía en la calle o street photography, estamos tomándole fotos a personas que no saben que están siendo fotografiadas y eso le da una diferencia, un, un, una vista diferente, un look diferente a nuestras fotografías. Ahora bien, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es nuestro equipo básico necesario para, para hacer este, este tipo de imágenes, este tipo de fotos de retrato? Quiero comenzar y es muy importante para mí comenzar esta parte del equipo aclarando que yo no recomiendo hacer gastos innecesarios en cámara y objetivos súper costosos, porque realmente no es necesario a menos que te especialices en algo que requiera realmente impresiones o resultados muy grandes o muy específicos, ¿no? Yo siempre recomiendo considerar que adquirir los, los equipos no implique un desembolso que afecte la economía personal. Hay que arroparse hasta donde llega la cobija, como dicen en mi pueblo, y adquirir que, que lo que vayamos a comprar y a, a, lo que vayamos a adquirir no descalabre la cartera eh, y que sea suficiente para hacer lo mejor posible el trabajo que ofrecemos. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer un trabajo que consiste en fotos para redes sociales, coño, no necesito comprarme una Hasselblad H, HD 100C de medio formato que cuesta alrededor de 30 mil dólares o una Sony Alpha 9.3 de casi 6 mil dólares porque realmente no son lo que necesito y, y, y yo creo que es más importante comenzar simple comprar lo que el presupuesto aguante cómodamente y en el futuro a medida que me especialice y vaya haciendo más, más cosas puedo ir actualizando mi equipo y comprando algunas cosas que sean más acordes con, el, con lo que voy haciendo con lo que me voy especializando pero para empezar bueno mantenerlo simple por supuesto entonces lo que necesito es una cámara que puede ser una cámara sin espejo, de formato completo, una reflex, una cámara digital avanzada, incluso un, un smartphone con una buena resolución y ajustes manuales sirven para obtener buenos retratos. Algunos de mis retratos favoritos los tomé con, con una Nikon D70S de 70 s de 6.1 megapíxeles y mira que, que aguanta una impresión de hasta 16 por 20 pulgadas que son unos 40 por 50 centímetros más o menos, es un buen tamaño. Incluso puede alcanzar más con los ajustes de impresión necesarios que podamos hacer en Photoshop o en algún programa de edición así para aumentar la resolución o aumentar el tamaño de, de la fotografía. ¿Qué objetivo recomiendo para el retrato? Idealmente cualquier objetivo de entre 35 milímetros a 85 milímetros, Un 35 un 50 o un 85 con aperturas amplias. F2.8, 1.8, 1.4 que permiten ese bokeh que tanto nos gusta a los fotógrafos y que tanto le gusta a la gente y permite dest destacar o realzar al sujeto y le da una apariencia favorecedora, más natural, más, más, más suave, no y, y, y obviamente eso los clientes lo agradecen. Pero igual eh, se pueden hacer excelentes retratos con lentes de kit, si cuidas bien la iluminación y te las arreglas para alejar al sujeto del fondo, para lograr el desenfoque si es lo que quieres, este, cuidar la luz, cuidar sus aves, ¿no? poner algún, un extra si no tienes el lente... Que, que, que deseas tener o que se recomienda. Con un 1855 también puedes hacer muy buenos retratos. La iluminación eh, es importante también, hay que aprovechar la luz natural siempre que sea posible. Si no tienes flashes, si no tienes la manera de, de eh, iluminar artificialmente, utiliza la luz natural. Es muy bonita, es muy buena, es muy estable. Eh, también es un poco limitada por cuanto a los horarios, en cuanto a las condiciones climáticas y todo, pero bueno, ya se da tina de otro costal. También se pueden experimentar con luces artificiales para crear efectos dramáticos en, en exteriores y combinar con la luz natural. Hay infinidad también de accesorios que puedes utilizar para filtrar, para bloquear, rebotar, para darle calidez, matizar y suavizar la luz natural. El más recomendado, el que yo más uso, es un rebotador de 5 en 1. Lo tengo en 2 o 3 diferentes tamaños porque es muy versátil y es muy posible, eh, como digo, tenerlo en diferentes tamaños y así tienes uno eh, que te sirva para filtrar la luz y otro que te sirva para bloquearlo, por ejemplo, sin tener que estar cambiando en el momento. Son baratos, son económicos, son fáciles de cargar, lo que son es difíciles de doblar, pero una vez que le agarras el truco ya lo cierras fácilmente. También recomiendo tener un trípode porque es muy útil para mantener la estabilidad, tener fotos más nítidas especialmente en condiciones de luz particularmente difíciles en las que se requieran obturaciones más lentas y ese tipo de cosas eh, obviamente vas a necesitar una computadora capaz de procesar todas esas imágenes que trae tu cámara de 47 megapíxeles eh, preferiblemente con Lightroom, Capture One, Darktable Luminar Neo, Fotopea, Camera Raw, entre otros pues en bueno, cualquier software de edición que tengas bueno, eh, yo utilizo particularmente Lightroom y Photoshop y el Camera Raw de Photoshop también. Aunque puedes hacerlo también con las aplicaciones de los teléfonos, que son muy buenas, pero no tienen, creo yo que no tienen todo el potencial de, la, de las aplicaciones de escritorio. A mí no me, particularmente no me, no me matan. Me sirven para salir de algún apuro, alguna cosa rápida, pero más nada. Uh, ahora bien, si te gustaría incursionar en la fotografía de retratos en estudio, Tienes que agregar a tu equipo elementos como flashes, modificadores de luz eh, o ventanas, algunos fondos. Y bueno, eso lo vamos a ver eh, un poquito más adelante cuando hablemos de la fotografía de estudio. Pero te digo de una vez que pueden ser, el, el, el principal que deberías tener si quieres dedicarte con la fotografía de estudio es un octavox o, o por lo menos un par de, de paraguas grandes de, para rebotar la luz. Y eso hace que la, que la fotografía salga mucho más bonita. Ahora bien, ya sabemos qué equipo vamos a utilizar, tenemos que ver cuál es la, la, cuál es la clave ¿no? aquí con el, con el cliente, cuál es el, el punto dulce de la relación con nuestro cliente. Y eso nos lleva sin lugar a dudas a lo que yo pienso que es quizás una de las mayores dificultades de nosotros los fotógrafos, que es comunicarnos eficazmente con nuestro cliente. Por eso, sobre todo al principio cuando estamos empezando, por eso es necesario desarrollar habilidades sociales y capacidad de decir cosas que tal vez en otro contexto no diríamos con soltura. Desarrollar empatía y lograr una comunicación efectiva con los clientes de retrato es más que, es más que esencial para crear un ambiente más, más eh, relajado y, obtener una, y crear una sesión más fluida y tener esos, esas fotos realmente impactantes y buenas y bonitas que nos van a gustar y que le van a gustar a nuestros clientes. Aquí te voy a dar, a mí me encanta hacer listas, aquí hay algunas estrategias que te ayudarán a establecer una colección sólida con tu cliente. En primer lugar, escucha activamente. Préstale atención a todo lo que tu cliente tiene que decir, a todo lo, tu, lo que tu cliente habla, así sea de manera informal, así sea eh, un simple comentario. Préstale atención en esas palabras y en esas en esos momentos, en esos comentarios está la clave para, para saber qué es exactamente lo que le gusta y qué es exactamente lo que quiere, cuál es el estilo que está buscando. Escucha sus expectativas, sus deseos y cualquier preocupación que puedan tener con respecto a la sesión. Escúchalos, escúchalos bien, entiéndelos y, a, a, y como segundo punto, haz preguntas significativas investiga sobre sus gustos, personalidades y experiencias, quizás te puede sorprender y puedes ver que le gusta, eh, por ejemplo, una temática un poquito más oscura, más dramática, con un poco más de, de, de tú sabes, con algunas capas más de significado. Y entonces eso de repente te da la oportunidad de hacer unas fotos diferentes también en ese momento. Hacer preguntas que van más allá de la sesión fotográfica, como te decía, te pueden revelar esos detalles importantes que van a enriquecer la experiencia no solamente del, del cliente, que es la que realmente te importa, sino tu experiencia personal. Entonces mi sugerencia es que crees algunos cuestionarios personalizables, dependiendo del tipo de clientes que vayas a, a, a tener y dependiendo del tipo de sesión que vayas a hacer, eh, preguntas específicas que puedes hacer de manera genérica y le agregas algunas que vayan específicamente para cada cliente. ¿no? A medida que vas haciendo la sesión, viene el, el tercer punto, es compartir tu experiencia. Le vas contando anécdotas sobre sesiones anteriores para que eh, el cliente vea que tienes conocimiento y que te puedes enfocar en lo que estás haciendo y que sabes qué es lo que estás haciendo. Y eso puede ayudarlo a relajarse y a controlar cualquier nerviosismo y genera más confianza en tu habilidad como fotógrafo. Es importante también, como cuarto punto, eh, crear un ambiente relajado. Fomentar un ambiente relajado, amigable, comenzar con una conversación informal, para romper el hielo, antes de comenzar la sesión formalmente, eh, hablarle hacerle chistes, preguntarles qué les gusta, qué les tal, qué, les, qué desean, poner música. Estar tú mismo relajado suele ser la mejor estrategia y funciona muy bien. Si la persona siente que el fotógrafo está aprensivo, está nervioso, también se van a poner nerviosos. Quinto punto sería establecer una expectativa clara. hablarle sobre el proceso de la sesión, sobre en qué consiste la sesión, cuáles son los pasos que van a dar, el tiempo que he estimado. Cualquier otra información relevante que tengas sobre la sesión, que tengas planificado, qué es lo que vas a usar, qué vas a poner aquí, qué vas a poner allá, si estás grabando, si no estás grabando, todas las cosas para que tus clientes se sientan cómodos y comprendan lo que pueden esperar de la sesión. Aprovecha esas conversaciones y esos momentos que tienes para, para llevar adelante el punto número 6. Encuentra conexiones personales. Busca intereses comunes, cosas que le gusten a ambos, experiencias compartidas. Esto puede crear un vínculo más fuerte entre el cliente y el fotógrafo y permitir que ellos se sientan más relajados y comprendidos porque dicen, mira, le gusta lo mismo que a mí, de repente nos gusta la playa, nos gusta pasear, nos gusta viajar, etc. ¿no? Entonces trata de, de, de hacer de la experiencia fotográfica algo que vaya más allá y trata, no que te vayas a hacer, ah, es mi mejor amiga, no, pero... Algo así, pues, tratar de, de llegar un, un poco más a la, a la intimidad de la persona. Es importante, como punto número 7, es importante mostrar empatía. Captar y comprender las necesidades emocionales de los clientes, actuar en base a ellas. Si están nerviosos, ofrecerles una palabra de aliento. Si están emocionados, compartir su entusiasmo. Si están tristes, tratar de, de alegrarlos. Y, bueno, buscar la manera de encontrar el punto entre el, y el balance de, de, de la sensación que tiene el, el cliente en el momento para, para utilizarla a favor de nosotros en el resultado fotográfico hay que utilizar siempre y ese es el punto número 8 un lenguaje positivo mantener un tono positivo, alentador optimista Usar frases afirmativas para motivar y elogiar durante la sesión. Sí, muy bien, lo estás haciendo chévere, te ves muy bien, excelente, qué bueno. Están quedando chévere, me gusta, me gusta, está genial. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Los vas diciendo a medida que vas viendo las fotos, le muestras una que otra foto para que ella vaya viendo o, o, o él vaya viendo cómo está quedando, cuál es el, el, el resultado. Y entonces así se sienten un poco más cómodos y se van soltando porque dicen, mira, sí, esto es lo que yo quiero, esto me está gustando, etcétera, ¿no? Como punto 9 tenemos adaptar el estilo de comunicación. Hay que ajustar la forma de comunicarnos según la personalidad del cliente. Algunas personas pueden preferir una, una dirección o unas instrucciones más detalladas y específicas Mientras que otros pueden disfrutar de una dirección un poco más relajada informal, donde tienes necesidad de ser tan tan guiador en el proceso, ¿no? Entonces, de repente hay personas que les gusta les, ponte aquí la mano allá, está la, 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 mírame aquí, mírame allá. Mientras que hay otras que simplemente les dice que les vas diciendo, no, eh, muévete así, ponte aquí, ponte allá y ya se lo dejas así. Y, y las personas saben cómo posar y saben cómo moverse o lo encuentra de manera natural y hace que sea un proceso eh, un poquito más relajado ¿no? otra cosa importantísima es, eh, y nuestro punto número 10, mostrar interés genuino demuestra que te importa genuinamente conocer a tus clientes su personalidad sus expectativas, sus deseos, sus necesidades respecto al producto que ofreces lo que va a ser más fácil para ti capturar su esencia si tú hablas y parece fingido y te ves forzado, y estás así Ajá, sí, como si estuvieras simplemente llenando un papeleo pues no eso, no, eso va en detrimento de tu servicio, ¿no? Y esto, hacer esta, esta esta demostración genuina de interés eh, no solamente va a mejorar la experiencia del cliente, sino que también se reflejará, se reflejará en los resultados finales y también, también va a hacer que ese cliente te, te recomiende con más facilidad. En el punto 11 tenemos flexibilidad. Hay que estar preparado para adaptarse a los cambios en la planificación, a las preferencias de los clientes a última hora. De repente, mira, ¿sabes qué? No, ya no lo quiero así, quiero esto. Vamos, y Ya estás allí, o sea, no le vas a decir al cliente que no. Entonces tienes que tener la capacidad para adaptarte a la, a la preferencia de tu cliente y eso contribuye a una experiencia positiva. Igualmente contribuye a que te recomienden con mayor facilidad. Sigue en contacto después de la sesión, es nuestro doceavo y último punto. Mantén un, una comunicación continua después de la sesión para mostrar el interés en la satisfacción del cliente, para construir relaciones a largo plazo y para obtener más eh, un feedback de lo que ha sido tu trabajo con el, fotógrafo, eh, con el cliente y que él pueda darte una, una, una referencia o pueda hacerte una reseña en tus redes sociales o etcétera, ¿no? Y, y así más o menos tú vas llevando a largas esa relación y te puede servir, como yo les comentaba en el capítulo anterior, yo hice muchas relaciones en la escuela de mis hijas, tanto así que yo le tomé fotografías a, a, a niñas que estaban, a niños que estaban allí en el, en el preescolar hasta y hasta que cumplieron 15 años, que le hice la fiesta de 15 años y esas cosas, ¿no? O sea, desde que estaban en pañales hasta que cumplieron 15 años. Y bueno, y después ya no porque nos fuimos del país, se, se dividió la cosa, pero sin embargo re seguir recibiendo llamadas de, algún, de algunos clientes. Y, y bueno, esa es la idea, ¿no? Lograr mantener esa, esa tónica y esa comunicación con nuestros clientes, con nuestros, convertirnos en, en, en unos amigos prácticamente, unos amigos que le tomamos la foto y le cobramos por eso, obviamente. Pero, pero hacer una relación más, más jovial, más amistosa. Al poner en práctica todas estas estrategias que te estoy diciendo, vas a mejorar tu, tu experiencia con el cliente. Él se convertirá en promotor de tu trabajo. Vas a crear retratos más auténticos y significativos que, que, que van a perdurar en la memoria de quienes lo vean y que van a hacer que las personas que lo vean digan, mira, sí, tal, esa es, es tu propia esencia. La empatía y la comunicación efectiva, como decía, son la clave para construir las relaciones sólidas y lograr los resultados excepcionales en la fotografía de retratos y por eso tenemos que enfocarnos en comunicarnos de la mejor manera posible con nuestros clientes. Como siempre también te voy a dar una serie de sugerencias para que lleves a cabo una sesión fotográfica de manera exitosa y tu cliente se puede llevar a su casa los mejores retratos que ha podido hacerse en su vida. Uno de los principales puntos que tienes que tener en cuenta antes de llevar a cabo una sesión fotográfica es la planificación detallada. Eso te ayuda a minimizar los imprevistos y demuestra profesionalismo y organización generando confianza con los clientes. ¿no? Los clientes te ven, mire, este tipo se sí, ha organizado, vale. Y qué bueno. Conoce a tus clientes, establece una conexión personal, crea un ambiente relajado, favorece la autenticidad en las fotografías con estas actitudes y los clientes satisfechos son más propensos a recomendar y volver a para futuras sesiones. Así que bueno, ya esa parte la establecimos antes como eh, en el punto anterior de cómo generar esa empatía y, y, la, y la comunicación con los clientes. Escoge la ubicación adecuada, la elección de una locación apropiada. Va a complementar esa visión del cliente y le añade valor estético a todas las imágenes y a todas las fotos que tú vas a lograr. Y eso muestra tu habilidad para adaptarte y mejorar las expectativas del, del cliente. Hablando de expectativas, comunícalas y clarifica el proceso y esas expectativas para ayudar a crear un ambiente más cómodo. Los clientes que saben qué esperar y que saben qué es lo que van a, re a recibir a cambio de, de, de su inversión, reduce el nerviosismo y mejora la experiencia de, de, de la sesión fotográfica. Tienes que utilizar una variedad de perspectivas, eh, una variedad en las tomas y eso muestra tu habilidad técnica y creativa, demuestra tu versatilidad y puedes atraer a un público más amplio que haciendo solamente retratos estándar. So, así tienes que poner un poquito de, de, de creatividad allí, ¿no? Eh, jugar con la iluminación, manipular la luz, crear efectos dramáticos y realizar las características del sujeto. Muestra el dominio técnico y la capacidad para resaltar lo mejor de cada sujeto, lo que le, le da más seguridad al cliente con respecto a lo que está recibiendo, a lo que está haciendo. Es importante establecer una conexión genuina eh, porque eso te va a ayudar a generar expresiones auténticas de parte del cliente y los clientes felices con la experiencia son más propensos a recomendar tus servicios y a volver a hacerse sesiones contigo. Ofrece instrucciones claras eh, los clientes más relajados y seguros producen imágenes más naturales. Es más fácil para ti llevar adelante una sesión si sabes exactamente qué es lo que quieres lograr, si sabes dónde quieres que ponga la mano, si sabes cómo quieres que mire a la cámara y si sabes sobre todo cómo comunicarle todo eso. Y esa habilidad para dirigir muestra liderazgo, muestra experiencia y es una experiencia agradable a la vez para los eh, clientes. Tienes que ser creativo y experimentar con diferentes cosas. ¿no? La creatividad destaca tu estilo único. Los clientes aprecian esos resultados únicos y memorables y diferentes, lo que puede diferenciarte a ti también en el mercado y ser una marca distintiva. Y hacer, mira, no, yo me gustan las fotos con él porque él, él hace cosas diferentes para cada uno. Mantiene una actitud positiva, crea un ambiente amigable, los clientes disfrutan más la experiencia y asocian ese sentimiento con tus servicios. Ten siempre a la mano eh, botellitas de agua eh, o algún jugo o alguna cosa para ofrecer a tus clientes si son en exteriores las fotografías. Si es en el estudio también tienes que tener un, un, una serie de cosas que puedas ofrecer como parte complementaria de, de tu servicio fotográfico. Cuidar los detalles técnicos también es de vital importancia. Eh, la atención a la calidad eh, y, y a la técnica que estás empleando para Hacer las fotos demuestra profesionalismo, imágenes nítidas, bien compuestas. Contribuyen a tu reputación como fotógrafo y obviamente repercute en beneficio de tu, de tu negocio. Brinda una retroalimentación constructiva, muestra interés, ofrece sugerencias constructivas, refuerza la relación con los clientes. Esa retroalimentación positiva puede traducirse en referencias, repetición de negocios y, y ¿cómo se llama? Decirle, pues, regar la voz. Maneja los contratiempos con calma, si se presenta algún problema, si se presenta alguna situación. Tienes que tener esa capacidad para resolverlo de manera calmada y efectiva. Eso construye confianza con el cliente, apreciarán tu profesionalismo, incluso en las situaciones más desafiantes, incluso en las situaciones de problemas y de contratiempos. Que ellos no tengan que preocuparse, tú estás allí para resolver Sigue en contacto después de la sesión, mantener una relación continua. Con el cliente aumenta la posibilidad de futuras colaboraciones y referencias. La lealtad del cliente es esencial para el éxito a largo plazo de tu negocio y es muy importante para lograr eh, la fidelización de los clientes. Es importantísimo como punto final para acá eh, cuidar la postproducción, entregar imágenes penales de, de alta calidad, muestra compromiso, evita retocar en exceso, modificar en exceso, añadir cosas y efectos y, y filtros y tal, eso no... No, no, no es necesario, la naturalidad es la clave. Clientes satisfechos son más propensos a dejar comentarios positivos y recomendar tus servicios, como hemos dicho con anterioridad. Cada consejo que te estoy dando aquí contribuye a crear una experiencia positiva para tus clientes, lo que a la larga se traduce en referencias, repetición de negocios, una reputación sólida en tu carrera fotográfica y la combinación de esas habilidades técnicas y cualidades interpersonales son la clave para el éxito continuo a mediano y largo plazo. Así que bueno, ponlos en práctica y ponlos a funcionar allí en tu propio beneficio. Al igual que hemos hecho con los nichos anteriores de los que hemos hablado, voy a conectar aquí con una parte que de repente nos es difícil, que ¿no? es la parte de los desafíos en una sesión de retrato. Sin duda podemos hacer muchas cosas maravillosas con nuestra cámara al momento de una sesión, pero eso no está exento de esos desafíos y esas dificultades que solamente la práctica y la confianza en nosotros mismos y en nuestros conocimientos van a lograr desvanecer. Según hemos visto hasta ahora, los principales desafíos a los que nos vamos a enfrentar son la conexión con el sujeto, el capturar la autenticidad y las expresiones genuinas puede ser un desafío, pero la clave está en establecer esa conexión con la persona que fotografía como lo hemos mencionado ya en dos o tres partes anteriormente otro de los desafíos más, más frecuentes es el manejo de la luz encontrar una iluminación perfecta puede ser complicado hay que aprender a jugar con las sombras, resaltar los rasgos del sujeto que no hayan distracciones en el fondo, que no haya eh, filtraciones de luz en nuestra imagen y como punto final para esto es la composición experimenta con encuadres y ángulos distintos para agregar interés visual a tus retratos. Ya hablamos eh, un poco cómo generar simpatía y facilitar la conexión con los clientes y en otros capítulos más adelante hablaremos más de la luz y de la composición y cómo manejarla y aprovecharla y obviamente estaremos dedicando más que un par de capítulos a esas cosas, a la luz y a la composición. Para cerrar este episodio ya quiero sugerirles, como siempre, que vean el trabajo de otros fotógrafos que tomen inspiración, que aprendan con la forma de manejar la luz y resolver los temas de composición, de encuadre y todos los detalles que construyen una buena foto. Y para ello les voy a dejar el nombre de algunos de los fotógrafos que a mí me gusta ver y del cual cuales no me canso de ver su trabajo. Y un ejemplo de, de una foto icónica de cada uno de ellos, ¿no? Annie Leibowitz, por supuesto, es conocida por sus retratos de celebridades, como la icónica imagen de John Lennon y Yoko Ono, esa foto es única. Eh, Steve McCurry, su retrato de la chica afgana, que ya lo vimos anteriormente, es uno de los retratos más conocidos de la historia de la fotografía, es una bandera, es un símbolo de la fotografía documental. También tenemos las fotos de Diane Arbus, exploradora de la singularidad humana, sus retratos son desafiantes en contra de las convenciones sociales y en contra de la, de la de la de la normativa, como quien dice, como por ejemplo los retratos de las gemelas idénticas que ella hizo. También tenemos a Yusuf Karsh, famoso por sus retratos de figuras políticas y celebridades, de verdad que les recomiendo mucho que vean este trabajo de de Yusuf Karsh se llama, famoso por, por por como le digo, su retrato de Winston Churchill y otras figuras políticas. Y con esto finalizamos ya nuestro contenido del día de hoy. Eh, quiero despedirme de ustedes, no sin antes recordarles que tenemos abierta la agenda para la segunda semana de marzo. Aún nos quedan un, eh, un par de espacios para las asesorías respecto a lo de encontrar tu nicho y encontrar tus talentos, identificar tus talentos, identificar tus pasiones y determinar el nicho perfecto para ti. Contáctanos, reserva tu asesoría. Lo puedes hacer a través de aquí del, del podcast. Lo puedes hacer a través de la página web www.hablamedefotos.com y a través de la mensajería de Instagram también, arroba háblame de fotos. Y bueno, así cerramos el, el capítulo de hoy. Damos un vistazo, dimos un vistazo general a lo que ha sido hasta ahora la fotografía de retraso y esperamos ver el nombre de ustedes y sus fotos en algunos próximos episodios como referentes también de la fotografía de retratos o en la especialidad que escojan. Les agradezco, me dejen sus likes, nos sigan en Spotify, en Apple Podcasts, reseñas de cinco estrellas, preguntas, dudas, comentarios y todo lo que deseen hacerme saber, sugerencias de temas y en general cualquier cosa que quieran saber o comunicar. También los invito a que vean mi página web www.ingravityart.com Allí podrán ver los retratos que yo hago, eh, algunas cosas que tengo por allí. Obviamente tengo que actualizar la página, no está exactamente al día. Pero bueno, allí vamos. También el Instagram de Gravity Art. Y bueno, espero que estén por allí pronto y espero verlos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.